0: Всем привет! Это подкаст Красная комната от платформы для саморазвития номер один правая полушария интроверта. Меня зовут Аня, я режиссер-сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов. Не обойдемся мы и без самых скандальных и пугающих историй со съемочной площадки, или как в нашей сегодняшней ситуации вообще скандальная история из Голливуда. В целом. Ну, вообще готова поспорить, что все из вас, из тех, кто слушает этот подкаст, любят кино. Так что запаситесь попкорном, присоединяйтесь к нам. И сегодня мы действительно поговорим об очень актуальной, острой, интересной теме. Это забастовка сценаристов и актеров в Голливуде и говорить мы сегодня будем об этом вместе с моей замечательной гостей тоже сценаристкой Сашей Саша приветствуй гостей
1: всем привет привет
0: привет да и э, тема долгое время скажем так, настаивалась. Честно говоря, некоторый период времени нам казалось, что это довольно-таки узкая история, что мало кто интересуется забастовкой сценаристов и актеров в Голливуде. Но постепенно, постепенно тема набирала обороты, становилась еще более острой, жесткой, интересной. И сегодня, мне кажется, даже самые далекие от кино люди, как минимум, что-то слышали про забастовку в Голливуде, а те, кто кино интересуется, а мы с вами здесь собрались, как раз-таки такие замечательные люди, они, я думаю, уже знают некоторый контекст. То, что уже с мая бастуют сценаристы, и вот не так давно к ним присоединились актеры и это действительно уже стало колоссальной забастовкой, в которой участвует огромное количество людей. Пока что вопрос открытый. Чем, собственно, дело кончится? Придут ли стороны к какому-то решению этой проблемы? Пойдут ли продюсеры на уступки актерам и сценаристам или не пойдут? Но действительно Голливуд штормит. И никаким образом отрицать это не получается. Отрицать то, что мы лишимся большого количества премьер, тоже уже, к сожалению, не получается. И да, друзья очень много фильмов и сериалов, которые мы все с вами ждали, которые мы хотели увидеть, они судя по всему, как минимум откладываются, и судьба их остается открытой. Это такие фильмы, например, как Гладиатор 2, Mortal Kombat 2, это Deadpool 3, это сериал Очень странные дела. Помните, да, как закончился последний сезон? И я думаю, что все, кто любит очень странные дела, они прям вот Считали дни, месяцы, недели, но, к сожалению, здесь тоже все остановилось. Очень много проектов... А теперь придется считать годы. Да, возможно, теперь придется считать годы. И вообще, честно, вообще непонятно, когда стороны найдут компромисс, придут к нему. Очень много проектов пока что не закрылось, но под большим вопросом находятся Это такие фильмы и сериалы, как «Плохие сестры», «Доктор Кто», «Веном 3», «Миссия невыполнима», «Смертельная расплата», часть 2. И это только маленькая часть. Тут, кстати, сразу хочу зайти немножечко на другую тему. Обрати внимание, Саш, да, ты, наверное, уже обратила, и вы, друзья, тоже, я думаю, увидели, заметили, что очень много ремейков, да, что почти весь этот список, который я перечислила, это какие-то вторые фильмы во франшизе, третьи, перезапуски и прочее, прочее. Это, кстати, опосредовано, но, тем не менее, тоже связано с забастовкой сценаристов. Но вот чуть позже, я думаю,
1: мы раскроем эту тему. Но пока да что... Ни одного оригинального фильма. Ни одного оригинального. Ни одного
0: оригинального фильма просто. Действительно, Голливуд сел вот на эту вот... Глу
1: ремейковую.
0: Да, на эту... Просто в этой кабалере ремейков находится. И здесь как раз-таки, опять же, есть причины тому, что сценаристы пишут так много ремейков, почему Голливуд так изменился и почему он снимает такое количество уже как бы вторичного контента, да, то есть вроде мы хотим, конечно, вернуться там «Гладиатору», может быть, хотя вот, честно говоря, я не уверена, что все очень ждали «Гладиатора 2», просто потому что первый как
1: будто бы, ну, прям максимально
0: самодостаточный фильм.
1: Ну да, уже давно законченный. Ну и, кстати, в целом... Интересно, для кого снимает это продолжение, потому что, ну, условно, зумеры вообще, мне кажется, даже не в курсе, кто такой Рассел Кроу, и типа, что за фильм, почему он легендарный. Но, кстати, по поводу ремейков еще это напрямую касается сценаристов, потому что, мне кажется, Голливуд отчасти решил, что с помощью ремейков можно, во-первых, заработать очень много денег, Потому что это уже известные проекты, на которые придут. Это раз. А во-вторых, можно не платить какому-то гениальному сценаристу, да, который да, да. принесет тебе шедевр новый, который э, будет, может быть рискованный в реализации, но при этом там может... Ну, как сказать, э, можно, знаешь, на на вот таких вот литературных рабов нанять за копейки, которые вот тебе что-то дослепят из вот этой идеи, которую придумали 20 лет назад. И это, конечно, э, намного проще, потому что денег ты получаешь больше, потому что у тебя уже раскрученная история, а платишь ты меньше.
0: Да, именно. И здесь э, давайте начнем с того, что сценаристы, к сожалению, почти на протяжении всей истории Голливуда находятся в очень ущемленной позиции. А сценаристам меньше платят, хотя казалось бы, что это база, как говорится, да, хороший сценарий. Снова. Да, типа н- нельзя просто так взять и <laughs> сделать хороший фильм по плохому сценарию. Можно запороть хороший сценарий, можно, если очень постараться сделать что-то хотя бы визуально интересное с плохим сценарием, но в целом все таки конечно же, э- хорошая история, она... Это, наверное, первое, что дает зрителя в большом количестве. Да, да, но что
1: говорить, если и в России, и везде повсюду все всегда спрашивают, а че это фильм? И говорят: режиссера, а кто там его написал, кто придумал историю? Это уже дело десятое. И когда ты заходишь куда-то там, типа, в кинопоиск посмотреть, кто, кто создал этот фильм, то сценаристы тоже там где-то вот и другие создатели.
0: Да, да, да. Ну, а вообще, как бы, м- мне кажется, есть три стадии человека, который заинтересован в кино. Первое – это когда ты узнаешь актеров, да, и как бы смотришь фильм, потому что там играет твой любимый актер. Да, да. А вторая – это когда ты начинаешь как-то уже там шарить за режиссеров и уже понимаешь, что вот я хочу сходить на фильм условно Джима Джармуша. Это
1: кинокритик.
0: А, да, это уже такое прям вот А третий — это когда ты уже начинаешь что-то там смотреть, а кто сценарист. И вот до этого третьего этапа добираются
1: единицы. Да, по да, моим да. ощущениям. Да, к сожалению, Ань, мне кажется, что даже сейчас люди стали острее относиться к ситуации в, к забастовке, потому что присоединились актеры. Ну, да, когда, да, естественно, у нас бастует Дэниел Редклифф, все сразу такие, о, что-то интересное происходит. Да, ну, а когда пока... какой-то ноунейм mm-hmm. там стоит с плакатом, ну, какой-то страшного. писака
0: чего-то там написал. Да. Что-то ему заплатили, что-то ему не доплатили, судя по всему. Ну и ладно, это там
1: ваши проблемы
0: голливудские. Вы там на холмах живете, и что-то вам не живет спокойно, да? Действительно, именно так, мне кажется, ты воспринималась, пока какие-то медийные личности и актеры в первую очередь уже не присоединились к этой забастовке. И только после этого, в частности, вот мы решили записать подкаст. Блин, мы тоже такие. Да, друзья, ну просто потому, что понятно, что это уже стало историей, ситуацией, которая интересует всех. Давайте вернемся еще к бесконечным ремейкам чуть позже и к тому, как Голливуд вообще это переживает. А для начала еще вот самая базовая информация по тому, а что вообще за забастовка. Итак, бастуют сценаристы, профсоюз сценаристов и профсоюз актеров. Uh, и они, их как бы противник, это альянс кинопродюсеров Америки. Я сокращаю несколько для простоты <laughs> все наименования этих профсоюзов и альянсов, просто потому что они довольно-таки длинно звучат. Это много буков. Да, много буков. Я думаю, что никому из нас это особо не надо. Просто есть профсоюз актеров, профсоюз сценаристов-писателей и альянс кинопродюсеров. И... Uh, по одну сторону баррикады находятся сценаристы и актеры, по другой сторону баррикад, как обычно в Голливуде, продюсеры. В чем не сошлись эти стороны? Сценаристы, начнем с них, потому что сценаристы все это заварили кашу изначально, хотят повышения оплаты труда, полного пересмотра оплаты И того, за что и сколько им будут платить. И их еще очень беспокоит, как затем стал беспокоить актеров, вопрос, связанный с использованием, как вы думаете, чего? Нейросетей в кинобизнесе. Сценаристы действительно имеют основания для этих своих недовольств. Они
1: так должны как? были. Мы, мы каждый день думаем уже о том, что когда она заменит нейросети, да, у меня точно есть такой страх, напишите, напишите в комментариях, вы боитесь. Именно,
0: и вот сценаристы как раз тоже очень озадачились этим вопросиком, но начнем с того, что им не нравится в оплате труда. Ну, Во-первых, изначально, как я уже сказала, оплата труда сценариста оценивается меньше, чем оплата труда режиссера и оплата труда актера, не говоря уже о продюсерах, да, тем более о каких-то высоких продюсерах в каких-то серьезных кабинетах, которые получают миллионы долларов, понятное дело, и буквально конкретно этим тоже недовольны сценаристы, которые пашут на этих киностудиях, пишут огромное количество материала и при этом зарабатывают какую-то мизерную часть от того, что получает какой-то большой начальник. Понятное дело, да, что условно какому-то рядовому сценаристу никто не будет платить таких денег, но там действительно огромная м- просто пропасть между тем, сколько оплачивают э- за труд продюсера и за труд сценариста. И раньше, когда еще не было так э- много стримингов, сценаристы получали очень важную для них историю, такую вот вещь, которая приносила им доходы. Называется это «Остаточный доход». Что это такое? Вкратце и простым языком. «Остаточный доход» — это деньги, которые приходили автору сценария, например, да, или одному из авторов сценария, когда проект, к которому он был причастен, показывали на каких-то других каналах, например. То есть, условно, давайте вспомним прекрасный сетком, «Друзья». Есть сериал «Друзья», который выпустила конкретная компания, конкретная студия, и он выпускался на конкретном телеканале. Но затем телеканал зарабатывал еще большие деньги на том, что «Друзей» перекупали другие каналы, другие сети вещания, притом не только американские, понятное дело. И каждая покупка сериала «Друзей» для того, чтобы лицензионно, по правилам, его показывают на другом канале, стоила больших денег. Следовательно, Когда таким образом друзья уходили на другой канал, велись авторские отчисления сценаристу, он уже ничего не делая получал вот такой вот пассивный, скажем так, доход, но очень для него важный, за то, что его проект, к которому он был причастен, приобрели другие каналы и его показывают. И раньше, например, этот доход мог быть действительно существенным. Конечно же, эта тема, вообще связанная со сценаристами, с забастовкой, очень сильно обсуждается в Твиттере, и вот одна из сценаристок как раз-таки буквально рассказала о том, что раньше эти остаточные доходы могли достигать 12 тысяч долларов, например, то есть это весьма приятная сумма, которая может поддержать себя и твою семью, и... Чем больше ты написал проектов, получается, да, тем более успешных проектов, чем больше у тебя эти авторские числения будут, тем больше у тебя будет остаточного дохода, а чем, ну, как бы, чем... Это и
1: логично, потому что если ты написал что-то, люди используют это, чтобы зарабатывать деньги, естественно, ты должен получать <laughs> из-за этого деньги. Да, и, да, есть, да, это... да. Это понятно, что очень выгодная такая... Если ты написал, ну, словно нетленку, да, mm-hmm. какое-то кино, бес... вечное кино, то, естественно, ты должен получать за это не только, когда оно прокатывалось в кинотеатре.
0: Именно. И здесь это как бы было как будто бы справедливо, во всяком случае справедливее, чем то, что сейчас. Почему сейчас такого нет? Во-первых, потому что появились стриминги, и каждый стриминг не заинтересован в том, чтобы его продукт, его сериал показывался где-то еще, кроме этого стриминга. Его главная задача — это как можно дольше удерживать зрителей непосредственно у себя на стриминге, у себя на платформе, и поэтому никаких перепродаж, покупок, трансляций на других каналах не бывает. И поэтому сценаристы полностью почти что лишаются этого самого остаточного дохода, потому что они работают по другой системе, они работают со стримингами. Получается, что они делают уникальный контент для стриминга, им платят непосредственно за то, чтобы они делали только этот уникальный контент, Который больше потом никуда перепродаваться не будет. И все, им платят один раз, больше они ничего не имеют. А, скажем так, сценаристы Старой Гвардии, которые еще получают остаточные доходы за нетленки, как ты Саша сказала, да, тут тоже идет проблема, потому что. Ну, нельзя пересматривать друзей бесконечно. <laughs> Я думаю, что есть да. люди, которые со мной поспорят в комментариях. <laughs> Я бы сама с собой поспорила, <laughs> честно говоря, с удовольствием пересмотрела еще раз. Но, тем не менее, это все-таки уже такая история из прошлого: и все меньше и меньше ее повторяют по телевидению. Да, там появляются какие-то более актуальные Но, сериалы. Кстати,
1: зумеры, зумеры вот в ТикТоке все жаловались, что. Ну, друзья устаревшие в этических и моральных нормах, то есть и, и в шутках, юмор тоже там устарел, поэтому да. да скоро, то-то скоро то-то только алды будут. Новые поколения,
0: эти, эти ваши зумеры да? да. Они уже не смотрят друзей, у них еще больше претензий к сексу в большом городе, например. Ну,
1: там, там в да. целом. значит, даже у меня претензии. Да. <laughs> я, я согласна Я пересматриваю. Да,
0: но в целом мы-то хотя бы на этой ностальгии, на которой, кстати, Голливуд тоже ездит немало. На разных, это, ну, как бы, на разных уровнях. Это и какие-то проекты серии Короля льва, и проекты сериального типа. Но так или иначе, это для нас. Да, мы там еще пересмотрим. Мы еще, даже, может быть, ремейк какой-то посмотрим, а люди более молодые люди, которые вообще не знают особо, кто такие друзья, они просто уже не будут это смотреть, и поэтому, опять же, транслируют меньше, будут транслировать еще меньше, рано или поздно друзья все равно уйдут на полку, как и любой, даже самый успешный проект, он просто останется в прошлом, и все, доход остаточный тоже останется в прошлом. А со стримингов никакого остаточного дохода сценаристам не приходят. Та же самая история с актерами. Они тоже получали тот самый остаточный доход, и этот остаточный доход становится все меньше и меньше и меньше. И вот возвращаясь к твиту той самой сценаристки, которая говорила, что 12 тысяч она раньше могла получать, а теперь ей пришел чек на 4 доллара за ее работу. То есть это, знаете, это даже меньше, чем если ты пишешь как э, копирайтер-новичок какие-то тексты на рандомные темы, которые тебе дают на полторы тысячи знаков.
1: Тебе и то платят больше, чем 4 доллара. Просто представьте, что такое 4 доллара для людей, которые живут в Лос-Анджелесе. Ничего, просто ничего. Это просто
0: ничего. И это при том, что, мне кажется, у всех нас есть некоторый стереотип, что уж если ты пробился в Голливуд... Что ты наверняка успешный успех воплощенный. У тебя все замечательно. А на самом деле нынешнее положение дел нам, мне кажется, говорит очень важную а, вещь: что Голливуд тоже разнообразный, что далеко не каждый человек, работающий в Голливуде, может купить себе виллу а, на холмах. И это огромное количество людей трудовых часов, времени, нервов, которые тратят не только кинозвезды и сценаристы и актеры первой величины, но и, ну, просто работники, просто ремесленники в хорошем смысле слова, которые делают свое дело, стараются делать его хорошо. И на самом деле, так или иначе, давайте согласимся, что любая индустрия, она стоит в первую очередь на таких вот условно простых работягах. И если они не будут довольны положением дел, то они просто, как сейчас это и происходит, застопорят полностью весь процесс. И мы не будем ничего видеть.
1: Мне тут кажется, еще одна из важнейших проблем вообще, которая вызвала в итоге эту забастовку, это то, что, ну, по сути, просто Голливуд обесценил работу сценаристов. Ну, во-первых, из-за того, что на тех же стримингах, а как я понимаю, условный Netflix ⁇ это главный враг бастующих, потому что они в большинстве своем выходят именно против стримингов, и именно воплощение этого зла ⁇ это Netflix. Mm-hmm. Это такой сервис, который он ориентирован... Вот если раньше по телевидению да, мы ориентировались, что нам нужны сериалы, которые там будут идти несколько сезонов, да, чтобы, не знаю, люди приходили, вот смотрели именно твой канал, потому что у тебя идет вот этот легендарный сериал. Сейчас же любой, мне кажется, пользователь стриминговых сервисов и в России, он понимает, что вот, ну как бы у тебя контента уже огромное количество и чтобы удержать человека зрителя на твоем сервисе тебе нужно выпускать все больше больше и больше контента то есть тебе уже не так, мне кажется. Ну, знаешь, судя по... <laughs> Это опять к и опять к тому, какое наполнение на стримингах mm-hmm. в большинстве своем. Тебе не так важно качество контента. Важно, что вот ты сделал сериал, там, сто сериалов, человек, ну, ему больше смотреть-то нечего, подписку он тебя оформил, он будет сидеть, смотреть, ну, хоть что-нибудь, потому что, как бы, деньги уплочены. <laughs> надо, надо смотреть. Я, я посмотрю. Особенно у них не, не, нет такого царства пиратства, как у нас. Uh, ну, допустим, это еще более <laughs> ужасную ситуацию да, по да, отношению да. к сценаристам и другим киноделам. Uh, но суть в том, что uh, сценаристы, такие как uh, ну, на самом деле, правда, такие, uh, можно сказать, разнорабочие, подряд такой: вот, мы вам оплачиваем, сделайте нам вот этот сериальчик по-быстрому. Все сделали, до свидания. Ни вторых, ни третьих сезонов. Да, вообще пофиг. Просто давайте, наштампуйте мне какое-то определенное количество историй, я вам за это заплачу тоже с, с таким отношением, что вы же мне тут не, не пишете ни какую-то там легенду, ни, mm-hmm. ни что-то выше, ни, невысокое, невысоким творчеством занимаетесь. Вы просто тут пишете то, что сейчас, я думаю, многие могут сказать, продюсеры, я вот в чат g загружу, он мне напишет примерно то же самое. То есть почему я должен оплатить много денег, да? Ну, тоже такое обесценивание работы людей. Я думаю, что мы с каждым годом, из-за того, что контента производится все больше и больше, и на самом деле есть иллюзия, что всех людей как бы можно заменить, а потом заменить машинами, то, естественно, отношение к людям, отношение к работникам просто ужасно. И, может быть, вот это забастовка покажет, что вот эти маленькие винтики, они чего-то стоят, и что вот смотрите, как вам сейчас это аукнется, такое mm-hmm. отношение. Потому что я не верю в розовый Голливуд с радугами Японии, что <laughs> каждый там человек относится, продюсер относится к сценаристам, как, не знаю, к каким-то творцам. Я думаю, что там все таки ситуация как и везде, по сути.
0: Да, и абсолютно с тобой согласна что очень (смех) такое потребительское отношение к сценаристам. И мне кажется, здесь вообще существует некий замкнутый круг, который Голливуд сам создал, из которого он не может выбраться, и который э просто его уничтожает. Потому что мы уже начали говорить про различные ремейки. Почему ремейки появляются? Во многом из-за того, что появились стриминги, люди перестали ходить в кино, и для того, чтобы хоть как-то привлечь зрителей обратно в кино вот на эту классическую, да, площадку, где показываются большие премьеры, нужно снимать что-то, что, ну, почти что со стопроцентной гарантией вызовет хоть какую-то эмоцию. А что вызывает эмоцию? То, с чем, с чем мы уже знакомы. К чему мы уже привыкли. да
1: ностальгия. ностальгия.
0: и поэтому Дисней сел на этого коня ностальгии, едет на нем и, кстати, начинает уже... Сдавать эта система, потому что русалочка не собрала тех денег, на которые рассчитывал, очевидно, Дисней. И более того, сейчас, вот как раз-таки, пока идет забастовка, параллельно проваливается ремейк за ремейком, буквально. То есть, это и русалочка, это Индиана Джонс 5. Да, да, бедный. Как я люблю первые три серии, и как больно смотреть на четвертую, пятую просто потому что это, да, что-то. Это как раз-таки, как будто, знаешь, такое олицетворение вот сегодняшнего кризиса в Голливуде, когда вместо того, чтобы найти классных сценаристов, да, обучить, если вам это нужно, у себя на студии классных сценаристов, взять под контроль какого-то большого мастера и сделать с них тоже клевых авторов. Вместо этого берут людей, не считая их вообще хоть какими-то творцами, люди тоже, учитывая их, ну, как бы отношение к ним, они как будто бы тоже менее замотивированы, и у них просто нет для этого времени и возможности, чтобы развивать себя как профессионала. По итогу они действительно становятся и остаются вот этими вот условными ну, просто рабами-писателями, которые пишут что-то почти как нейросеть. И в итоге у нас «Индиана Джонс 5», Который, которого, очевидно, уже давно пора на покой при всем уважении, при всей невероятной любви к этому персонажу. И вместо яркого нового героя возникает персонаж откуда-то из прошлого. Притом из прошлого уже блин, достаточно древнего, по меркам по меркам Голливуда, по меркам киноиндустрии. Это в 80-е годы. Это даже начало 80-х, если говорить про первую часть, про вторую часть. Первый, если я не ошибаюсь, это вообще 79-й год. Это вот-вот и как бы вообще, ну, это было очень давно. И э, вместо этого, вместо нового героя у нас новый Индиана Джонс. И вот этот замкнутый круг, который я хочу еще раз обозначить, что есть э, потребительское неуважительное отношение к сценаристам. Из-за этого неуважительного потребительского отношения они не зарабатывают деньги, которые действительно были бы достойной оплатой. Они пишут все подряд, они сами уже не воспринимают себя, как мне кажется, какими-то людьми, которые могут написать что-то стоящее. От них этого никто и не ждет, это никому не нужно. И по итогу получается, что студии сами взращивают для своих проектов людей, которые не имеют каких-то творческих амбиций и просто даже не могут уже к ним как-то стремиться, потому что им надо зарабатывать хоть какие-то деньги, чтобы себя прокормить.
1: И... Да, ужас вот как раз в том, извиняюсь, перебью тебе: но ужас в том, что вы воспитали, взрастили литературных рабов, по сути, которые уже не задумываются о том, что там, условно... Они хотят вписать себя в историю своими продуктами, своими сценариями. Они просто хотят, чтобы им за это хотя бы платили достойно. Потому что, ну я вот э, слышала, что основной проблемой, почему еще как бы эта забастовка началась, из-за того, что ну, людям реально платили такие копейки, что они э, просто ну, они не могут выжить в Голливуде. То есть Голливуд это тоже не, ну, как бы не самое дешевое место в мире. И для того, чтобы там существовать как-то, тебе нужно получать нормальные деньги для этого. А когда человек не может уже прокормить себя, то вообще большой вопрос вопрос к работодателю, (соединяющий) когда он получает миллиарды.
0: Да, и знаешь, вот есть эта история тоже, я вспомнила, про художник должен быть голодный. Да, вот это расхожая фраза. И на самом деле, конечно, это вообще не так. Потому что вот у нас есть голодные сценаристы, которые просто пишут э, хоть что-то, чтобы себя прокормить. И понятное дело, что в таком стрессе, в такой ситуации абсолютно невозможно идти думать о каких-то великих фильмах, великих сценариях. Ты действительно работаешь, можно сказать, грубо говоря, на убой. Ты работаешь как
1: вот просто... Конь, буквально. Ну, на самом деле, вот я недавно, недавно вышла, первая серия э, нового перезапуска «Футурамы», а да, я фанат «Футурамы», mm-hmm. обожаю Футураму. просто, кто любит «Футураму», пишите в комментариях. <laughs> и, и не только, футу, не только «Симпсоны» э, предсказывают будущее, но и «Футурам», потому что я смотрю первую серию, и там э, сюжет основан на том, что Фрай э, попал в такую, э, новую машину, он, у него, э, его мечта, он решил цель себе в жизни поставить, что он пересмотрит все сериалы. И вот он как бы получается в такой машине стриминга, он смотрит э, миллион серий там сериала, и да, там, так обыгрывается вот эта шутка сценаристами, потому что там Фрай Лила, чтобы его спасти, решают э, ну правильно закончить как бы сериал, и они э, им нужно снимать серию в час и, и типа и Там, как бы они заходят к сценаристам, такие говорят: вы что, не можете за 15 минут написать серию, и Бендер такой, я напишу сам. А это так еще остро э, смотреть, потому что Бендер робот, и как раз-таки, вот да, этот, этот искусственный интеллект, который такой: Вы не можете записать за 15 минут, но я напишу сам, вы нам больше не нужны. Да, да, искусственный
0: интеллект. Вот мы добрались до искусственного интеллекта. И учитывая вот то, о чем мы уже сказали с тобой, Саш, учитывая отношение к сценаристам, учитывая среднее качество контента на стримингах. Кстати, ты знаешь, сколько сейчас стримингов
1: э, вообще развелось? Сред... Примерно. Ой, ну, не, я, мне кажется, даже не угадаю. Я думаю, ну, я знаю, там основные, э, не знаю, ну, 20-30, <laughs> может общем, быть, я понимаю, а, что а, их порядка сотни.
0: 200 стримингов рабочих. Да, да. И при этом, ну, представьте, да, ну, это просто невозможно ни в какой из вселенных. Посмотреть контент с этих стримингов, а мы не забываем, что все-таки еще барахтается, а, как бы, классическое кино, которое хочет премьера на большом экране, и которой нужно эту премьеру организовать там, не знаю, та же Дюна, да, или там Барби, Опенгей, кино большого экрана. Это еще и огромное количество бесплатного контента, пиратского контента, или просто бесплатного, как тот же YouTube. Это же все вместе пытается э, как бы выиграть бой за наше с вами время.
1: 200 да, потому что, по сути, стриминги и YouTube даже, на самом деле, тоже конкуренты, потому да. что ты просто дома выбираешь, что посмотреть, видосики смешные какие-то или сериал.
0: И понятно, да, что, вот, как Саша сказала, там сейчас есть ориентация на количество контента, а не качество. И, кстати, очень многие из этих стримингов, они убыточны сейчас. То есть, опять же, э, система, э, структура, по которой сейчас работают и пишут сценарии для стримингов, она судя по всему, далека, далека, далека от идеала. Не только потому, что сценаристы и актеры по итогу недовольны, а потому, что стриминги убыточны, потому что сейчас, э, да, Netflix все еще остается богатым, да, у него еще есть деньги хотя он тоже, конечно, сильно пострадает от забастовки, но огромное количество стримингов, притом стримингов популярных, известных компаний, они не приносят прибыли. В них просто огромное количество уходит денег, но при этом как бы, прибыль либо очень скромная, либо ее вообще нет. Mm-hmm. Опять же, может быть, действительно, стоило бы все таки продюсерам подумать о том, чтобы развивать... Это качество. Качество, да, не количество. Но, по сути... У нас есть серьезный страх сценаристов, про актеров мы говорим чуть позже, что они потеряют свои рабочие места, их заменят искусственным интеллектом. И учитывая то, как, что к ним уже относятся почти как к искусственному интеллекту, который должен рандомно придумывать какие-нибудь истории, неважно какие, главное, напиши. Okay. Здесь все логично. И я бы, наверное, на их месте тоже запереживала на эту тему, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что твоя уникальная идея которая нужна студии, она не может быть придумана рандомно искусственным интеллектом. Она слишком продумана, скажем так. Она слишком оригинальна. В ней есть, ну, очень, грубо говоря, и очень так одухот... романтизирует твоя душа, твоя личность. И как бы это не напишет никакая нейросеть. Но когда речь идет о проектах, на однодневках, да, о проектах, которые просто должны заполнить вот эти вот
1: пустующие какие-то пустоты в э, стримингах. Чтоб фоном играла, пока ты там э, готовишь ужин. Она
0: действительно пока не может написать полноценный сценарий для человека, чтобы там все растаскали свои роли, да, и уже все это пошло в производство. До этого очень далеко. Я честно признаюсь, мне стало тоже, естественно, любопытно, когда появились GPT-чат и прочее-прочее. Я попробовала дать ему задание написать сценарий на условно интересную мне тему. На, то, на ту тему, на которую я сама думаю, и он мне написал сценарий, как бы, то есть написал а, не сценарий, конечно, а... эпизодный план? Синопсис, а, а, да, угу. и а, этот синопсис не прошел бы ни один пичинг, сто процентов, то есть это было, это был набор клише, то есть все равно же, да, нейросеть работает как, ну, он, она анализирует огромное количество существующих информаций, да, И в этом плане, конечно, ничего оригинального она тебе не придумает. Понятное дело, что и мы в свое время, мы мы, мы, в принципе так же работаем, мы тоже агрегатор, да, и свои какие-то идеи тоже ловим чаще всего из того, что уже было, как говорится, все придумано до нас. Но как мне, кстати, говорил мой мастер, я думаю, что многие говорят в мастерских, сценарных, режиссерских именно так: все придумано за нас, но единственное, чего нету и не будет, это вас самих, вот. вашей личности, вашего взгляда. И это как раз таки то, что на самом деле является огромной ценностью. И эта ценность, она никак не может быть э, виртуализирована, скажем так. Она не может... э, ее не может дать
1: нейросеть. Сгенерированной машиной быть. Да, ее никаким образом не придумает э, машина. Слушай, Аня, я тебя вот тут перебью, потому что я тут немного... Я, видимо, паникер Но если искусственный интеллект будет учить на примерах великих текстов, великих сценариев, я боюсь, что в конце концов, когда машины нас захватят, они смогут написать что-то достойное. Просто мне тут недавно попался в ТикТоке, да, я смотрю ТикТок круглосуточно, мне кажется, TikTok? попался в ТикТоке видео с какой-то... Я не знаю, что это именно было, это тут начинается конспирологическая теория. Итак, мне попался видео, примерно это выглядело как какая-то конференция TED, знаешь, mm-hmm. когда рассказывают какой-то ученый на какую-то тему. И там тема касалась искусственного интеллекта, и что сейчас ученые в разных странах занимаются образованием искусственного интеллекта, и что были проведены опыты, и людям, получается, давали картинки, условно картинку жирафа. И э, говорили, ну, типа, опишите, что вы видите перед собой. Они говорят, и в это время машина определенная списывает их радиосигналы какие-то там в башке. Извините, я точно, я не ученый, я расскажу так, как я запомнила. И э, потом они берут и дают вот эти вот сигналы мозговые, дают искусственному интеллекту, и он генерирует картинку, что человек видел. То есть, по сути, он как бы, они учат его читать мысли людей. И что якобы в финале искусственные интеллекты, ну, над которым вот работают именно в этом направлении, смогут считывать по мозгу, по тому, что ты думаешь, по вот этим вот каким-то частотам смогут, ну, просто распознавать о том, что ты думаешь, а также типа смогут понимать, ну, что тебе снится и даже интегрировать что-то в твои сны, например. Кстати, это тоже было уже футурами еще давно-давно. Ha <laughs> ha. И э, и для меня это было таким шоком, потому что если это правда, а я тут э, говорю, я буду как человек, который какой-то сейчас вкинул конспирологическую идею, но если это правда, то у меня большие вопросы к тому, что, ну, если естественно нейросети, там роботы научатся читать наши мысли, то, наверное, они смогут писать сценарий, поэтому мы должны им запретить, мы должны быть на одной волне с бастующими. И, кстати, очень такая, тоже унизительная, я уверена, это просто... Вот я как сценарист, да, конечно, не голливудского уровня, и даже меня никто не приглашал на эту забастовку, но если бы мне сказали это один из пунктов против чего воюют сценаристы что их заставляют или в будущем будут заставлять дописывать за искусственным интеллектом вот это ужас то есть с помощью искусственного интеллекта придумали какую-то идею да mm-hmm. там что-то какой-то бред сумасшедшего продюсера воплотили и ты должен сесть и просто такой как редактор сидеть и Переписывать за роботом – это вообще что? Да. Это, это что за отношение к людям? Это точно надо запретить?
0: Да, я, я согласна. Я знаешь что? Мне кажется, что естественно нейросети уже появились и как бы мы никуда от них не денемся. В частности киноиндустрия, я уверена, так или иначе будет использовать и уже использует нейросети. Я могу себе представить работу с нейросетями. Когда у тебя, например, есть идея, и ты через нейросеть прогоняешь, возможно, какие-то для, знаешь, такого штурма, да, собственные идеи вариации на да, тему. Да, ну,
1: это может помочь придумать какие-то сюжетные повороты. Да, да, я в да. этом согласна. Я говорю, что да, я сто процентов, я, я не ретроград, я не говорю, что давайте все отключим GPT, <laughs> нас уничтожит. Нет, я рада всем этих, этим технологиям, но я считаю, что они, конечно, должны быть регулируемы и должно быть быть прописано, где мы их используем, для чего, а не так, что как бы работа сценариста сводится к тому, что ты просто редактируешь тексты искусственного интеллекта.
0: Здесь, ну да, это действительно унизительно, я согласна, когда тебе дают условно какой-нибудь там непонятный бред, клишированный, неинтересный, а ты должен превратить это в конфетку или, во всяком случае, во что-то, что можно было бы снять по итогу.
1: У меня сразу в голове робот может сочинить симфонию, <laughs> а ты ее а нет. <св-> Но есть еще одна большая проблема
0: с использованием искусственного интеллекта, и я думаю, эта проблема, я уверена, трогает продюсеров намного больше, чем какие-то там права и чувства сценаристов. Дело в том, что если сценарии будут писать машины, искусственный интеллект, нейросетки, то нужно будет полностью пересматривать весь закон об авторском праве, потому что главное, на чем зиждется и так, на мой взгляд, далекий от идеала закон об авторском праве, это то, что объект защищенный авторским правом создан человеком. Да. Если говорит, нейросеть создает сценарий, то у этого сценария нет права обладателя. Следовательно, этот сценарий можно спокойно распространять. Этот сценарий невозможно, точнее, фильм по этому сценарию или сериал затем будет очень сложно как-то продавать за деньги, потому что он не будет защищен авторским правом. Следовательно, из-за этого, я думаю, еще очень сильно будет стопориться развитие вот всей этой истории с написанием сценариев исключительно и нейросетью. Скорее всего, до этого мы не дойдем, либо, опять же, нужно будет полностью пересматривать весь закон об авторском праве, потому что это будет еще одна большая революция во всем кинобизнесе. Вот в таком виде кинобизнес, он еще не не подстроился под использование, потому что тогда он не будет бизнесом. Он не будет зарабатывать деньги Но вообще, конечно, да Нейросети действительно пугают Опять же, тем более, когда Сценаристы и так Уже пишут как нейросети Потому что их такими условно создали Сами студии, воспитали Понятное дело, что это вызывает У них большое количество Вопросов, и мне кажется, что Совершенно справедливо сценаристы И актеры требуют, чтобы Им платили совсем иные деньги В том случае, если на их работах Например, собираются обучать нейросеть. И тут, по-моему, это абсолютно справедливо. Давай перейдем к актерам. Но, кстати, прежде чем перейдем к актерам, Хочу, Саша, тебя поздравить и всех, кто слушает наш подкаст с праздником, вот такой внезапный луч света в нашем сегодняшнем забастовочном подкасте. Дело в том, что правом полушарии интроверта уже исполняется, представьте себе, пять лет и поэтому мы хотим отпраздновать это с вами. По специальному промокоду 5ЕРС вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео в том числе к моему видео «История Голливуда». Там я разбираю и другие эпохи, как бастовал Голливуд в разные периоды, как он менялся, какие он уже пережил революции. А тут-то я достаточно, ну, как, оптимистично отношусь к тому, что происходит. Да, это еще одна волна, это серьезный кризис, но я уверена, что Голливуд именно как вот эта огромная фабрика грез, он выстоит. Чего это будет ему стоить? Другой вопрос. Но, судя по тому, что он уже переживал, это, как, знаешь, мем из фильма братьев Коин Коэн» Бастерс Бастрас-Кракса», где парень на виселице, что первый первый раз. раз. Вот Голливуд сейчас в такой, мне кажется, находится обстановочке. И если вы как раз-таки хотите в этом всем подробно разобраться, то смотрите историю Голливуда у нас на платформе. Если вы вообще всегда мечтали прикоснуться к кинематографу и воплотить свои идеи в реальность, то вот Пожалуйста, смотрите наше видео-саммри. У нас есть еще и отдельный саммри про основы сценарного мастерства. Пожалуйста, тоже приходите, подписывайтесь, смотрите. Тем более, оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше призов. А еще весь месяц действует сумасшедшая скидка на наши профессиональные курсы 50%. А у нас, кстати, есть профессиональный курс «Сценарист» где мы э, уже в формате мастерской обсуждаем сценарии наших студентов, помогаем им с э, подготовкой к питчингу и многое-многое другое. Вы получите не только университетские знания, но и диплома профессиональной переподготовки. А при покупке профкурса, пакетов, все включено или ультра все включено, вы получите возможность выиграть просто невероятные призы. Это iPhone, iPad и наушники AirPods Max. Так что обязательно... Переходите по ссылке в описании этого выпуска, подписывайтесь на курсы Самри, смотрите, какие профессиональные курсы вам интересны. И, пожалуйста, удачи вам в нашем розыгрыше, даже в наших розыгрышах. Надеюсь, что у вас получится выиграть. Ну что, Саш, давай перейдем к актерам. И к тому, что у актеров тоже есть свои вопросики и претензии. Если мы уже говорим про искусственный интеллект, то вот... У актеров это вообще уже приняло какой-то образ черного зеркала буквально. Да, да. А, то есть там даже не про то, что сценаристы будут переписывать за нейросетью или постепенно нейросеть заменит а, труд сценаристов. Тут вообще просто какой-то полный антиутопичный. Ужас. Сюр. И сюр. Дело в том, что продюсеры и кинокомпании а, планируют использовать образ актера, один раз его, скажем так, отсканировать. А, и потом этот уже виртуальный образ использовать сколько угодно вообще в своих сериалах, фильмах, проектах. И самое интересное самое интересное, что при этом актеру, который дает свой визуальный образ в бессрочное пользование, оплачивают а, только один рабочий день класс. Это это просто
1: шок. Я не понимаю, как как вообще может... Ну, как продюсеры думали, что на это кто-то вообще подпишется. Потому что, ну, условно, тебя могут пихать в любой фильм. Извиняюсь, не удивлюсь, если даже в фильм тебя запихают потом. И, И тоже за бесплатно. Это просто... Это просто
0: вот уже вообще ни в какие ворота. Знаете, вот я сейчас пойду, извините, мне пора, еду в (laughs) Лос-Анджелес, встаю на улице (laughs) в солидарности с этими людьми, потому что, да, это действительно что-то совсем невероятное и очень несправедливое. То есть, опять же, я могу представить себе что ты продаешь свой виртуальный образ в это самое бессрочное пользование, но тебе за это платят ну большие да, за деньги за использование. А, то есть, а, как бы условно там как-то подсчитывая, сколько раз это может использоваться а, потенциально, да, и
1: как бы тебе оплачивают условно все эти использования. Потому что... Мне это сразу напоминает, знаешь, это напоминает ситуацию. Я думаю, ты видела. И вот сейчас Голливуд просто на уровне магазин пиджаков Степан. И там, знаешь, Степан — это Брэд Питт стоит. Да-да-да.
0: У меня на подъезде буквально Саша висит Райан Гослинг, который
1: чинит Да-да-да, это этот уровень. Нормально Голливуд понял, как нужно зарабатывать деньги. Ой, у нас давно уже все к этому пришли, получается. Да, мы наперед просто. Вообще. Мы сразу пропустили все вот эти вот какие-то права, там нет. Да, просто нет слов. И
0: действительно, актеры сейчас борются за свои права, за то, что нет, нельзя вот так вот взять и использовать мой виртуальный образ, меня не спросив. И представь, это же еще и действительно может быть потенциально удар по карьере, если тебя вдруг там будут использовать в каком-то фильме, который просто окажется каким-то полным трэшем, и ты при этом будешь частью этой картины. Никто не будет, мне кажется, уточнять и спрашивать, уж тем более зрители, это виртуальный образ или это настоящий актер, он хотел здесь сниматься или не хотел. Все просто будут ассоциировать конкретного актера с конкретным трешовым фильмом, и ему придется потом от этого как-то очищаться, как-то восстанавливать свою репутацию, это, ну, очень несправедливо. И удивительно, но при этом... Хотя, на самом деле, не удивительно. Опять же, вот если вы посмотрите самори про историю Голливуда, вы поймете, что ничего удивительного. Что продюсеры вообще не идут ни на какие уступки. Более того, они говорят настолько циничные вещи. Буквально недавно один из спикеров непосредственно Альянса кинопродюсеров говорил о том, что... Ну, они побастуют, условно говоря, да, и мы дождемся, когда это примет уже образ катастрофы, когда у людей будут отнимать дома, когда именно что будет есть. Да, да,
1: возьмем и мором просто.
0: Прокормить свои семьи, да, мы возьмем и мором, и тогда все снова у нас будет хорошо. Ну кажется... что говорить,
1: если вот это была сюр... сюрреалистическая тоже максимальная ситуация, когда они, я думаю, ты слышал эту новость, когда спилили все деревья, ну то есть там верхушки деревья спилили, чтобы в там, 40-градусную жару бастущие не могли спрятаться в теньке. То есть это сразу говорит об уровне об уровне войны вот этой медийной, что э, как бы она за пределы человеческого понимания уже выходит.
0: Блин, это, конечно, просто. Спилить верхушки деревьев. А, интересные методы.
1: Они еще причем и штраф заплатили за это, потому что деревья как бы не к ним относятся, а, там к э, муниципальной собственности. И то есть они еще, как я помню, они заплатили за это еще деньги. То есть вот на это деньги у вас есть... А на то, чтобы заплатить сценаристам, нет? Я
0: не понимаю, знаешь, я, конечно, идеалист, наверное,
1: и мне хочется думать, что
0: люди могут делать классные вещи только, когда они делают это как-то сообща, с каким-то хотя бы минимальным принятием друг друга, с какими-то договоренностями решенными. Просто представить себе ситуацию, когда ты работаешь на работодателей, которые спилили деревья. Ради того, чтобы чтобы ты ты не смог добиться своих прав и пересмотра договора. Ну, мне кажется, что просто на уровне каких-то человеческих взаимоотношений тут почти невозможно сделать что-то
1: хорошее, что-то... Ну, мне кажется, это максимальное разочарование просто в работодателях, в Голливуде, в людях конкретных, которые этим занимаются. Да, я, я тут повторюсь, но это не человеческое отношение. Я не знаю меня всегда смущает, когда люди так относятся, то есть обычные подчиненный как бы так относятся, когда это... Ну, я понимаю, когда человеку, ну, там, не знаю, генеральный директор там какой-то, компании, да, это его деньги, он их считает, но ну, и, и он может быть таким ужасным человеком, что ему деньги будут выше самочувствия людей, и вот он так поступил. А тут, знаешь, когда люди, ну, вы же тоже просто подчиненные, то есть вы же такие же винтики, только с другой стороны, и вы издеваетесь над этими людьми, зачем, вообще непонятно. И, кстати... Ужасно, я забыла об этом упомянуть, но ужасно, что вот главные конкуренты типа Netflix э, в этой войне, не конкуренты, а как бы противники в этой войне, они же, как ты сказала, они же не пострадают, и вот они будут ждать, пока у людей закончатся деньги. Это первое. А затем э, я читала, что они собираются, то есть у них стратегия такая, что у них очень много европейских проектов, очень много э, э, азиатских проектов, которые они могут выпускать, ну как бы все мы знаем, что условно игра в Кармара да, выпускалась на Netflix. То есть они э, смогут зарабатывать деньги на других проектах. И на самом деле, не знаю, к чему это все приведет, но это ужасно, что... Э, ну, я думаю, мы с тобой тоже сейчас поговорим о том, к чему это все приведет. Но, то есть, что... Э, не знаю, это такая вечная борьба с системой, вечная борьба с капитализмом, который... Э, ну, она сможет зарабатывать на других, других местах. Но что с этим делать? А вообще,
0: кстати, вот еще про актеров, да, которые бастуют, и они, то как раз как публичные люди при- привлекли к этому больше внимания, о чем мы тоже уже с тобой говорили, и очень много актеров, скажем, первого класса, да, вот, которые все знают, которые тоже бастуют. Это там и Дэниел Редклифф э, со своей супругой, это и Мэрил Стрип, Мэрил Стрип, ее Оскарами Бушами. закидали. Просто. Да, да. И тем не менее, человек э, идет на улицу и заявляет о своих правах. Хотя явно Мэрил Стрип не из тех, кому необходимы эти деньги, да, там какое-то поднятие зарплаты и так далее. И меня на самом деле восхищает вот это единение, когда условно более сильные, более защищенные э, внутри этой индустрии они выходят на улицы и точно так же выступают против определенных изменений, за пересмотр трудовых отношений, договоров и так далее. Это и Дженнифер Лоуренс, и вообще огромное количество разных актеров, в частности, вот, знаешь, я представляю себе продюсеров и вообще людей, связанных с двумя главными хитами лета, Open Gamer и Барби, которые просто, как на меме, it's fine, где собачка в огне, да пытается промоутить свои картины. <смех> на фоне вот этого всего, потому что, кстати говоря, там насчет опенгеймера Нолан и его брат, который является сам сценаристом и членом профсоюза писателей Америки, они за м- эту сторону, да, то есть они выступают за права сценаристов, актеров, но при этом опенгеймер как бы должен идти на широких экранах, это уже фильм, ему нужно как-то отработать. Тут, в принципе, можно понять вот этих людей, которые оказались на, ну вот их в проект. Между двух огней. Да, он как бы выходит в этот непростой период, и там огромные просто труды заложены. Если они не окупятся, то это, конечно, будет катастрофа. Но при этом, например, в Лондоне премьеру Опенгеймера поставили на час раньше, чтобы актеры после этого могли непосредственно пойти и э, вот сначала там как-то пройтись по красной дорожке, да, скажем так, приличие ради, а после этого пошли уже забастовку, да. То есть при этом действительно весь актерский состав основной это там Флоренс Пью, Эмили Бланд, все ушли. Некоторые вот как раз-таки актрисы они ушли даже раньше, не дождавшись даже появления Нолана. Или та же самая Марго Робби, которая сейчас, конечно же, промоутит очень активно Барби. И Барби, судя по всему, действительно может стать самым прибыльным фильмом года. Больше чем там... Ну, у нее невероятные вообще там сборы уже за 300 миллионов, за несколько первых дней. И... Кстати, сегодня читала, что там уже вторую часть готовят. Да. Не знаю, как. Хотя, опять же, да, да, вот снова у нас есть... Опять вторая часть. Опять вторая часть. Но, тем не менее, Марго Робби тоже спрашивали прямо с красной дорожки, как она относится к происходящему. Она сказала, что она сама член профсоюза актеров и она их полностью поддерживает. То есть очень много людей, которые действительно, будучи богатыми, знаменитыми, привилегированными, которые могли бы отмолчаться, да, то есть им бы... С них бы не убыло особо уже. А, все равно бы они остались при своих привилегиях. Это уже люди, за которыми охотятся студии. да, То есть они им нужны, вот конкретно эта личность. К ним-то как раз-таки относится как к личностям. А, на них идут в кино. Тем не менее, они... Возможно, даже много лишаться, то есть, возможно, к ним там трижды подумают, да, продюсеры, что прежде чем снова пойти и нанять какого-то актера из тех, кто очень ярко позиционирует себя как человек, поддерживающий все происходящее. Но они это делают, и это действительно вызывает у меня, ну, как, если не восхищение, то большое уважение. Это здорово, что вот такое единение мы видим. Хотя, с другой стороны, со стороны продюсеров тоже весьма себе единение.
1: Да, да, там все, все комментируют однобоко. Все говорят, что люди неправы, они правы, и они будут ждать, пока люди осознают, что они неправы.
0: Вот, а как ты думаешь, все-таки, что тут, вот пока это все выглядят как вообще тупик определенный. То есть вот эти пытаются взять измором, а другие, несмотря ни на что, стоят на улицах, там, под солнцем горящим, да, и вообще неважно, какая погода, какие планы, на что жить. И пока никто не идет на уступки, никаких компромиссов, да, не предвидится, как будто бы... И мы знаем, что есть в истории Голливуда большие забастовки. Да, и вообще в 80-е тоже актеры бастовали, в 60 х бастовали актеры и сценаристы. То есть вот представьте, сколько времени прошло. 60-й год последний раз бастовали вместе актеры и сценаристы. И тогда, кстати, председателем профсоюза актеров был будущий президент Америки Рональд Рейган. Не всегда это приходило каким-то... Компромиссом. Не всегда продюсеры шли на уступки, а это всегда история из серии. Продюсеры в позиции сильного, исполнители, сценаристы, Да-да-да. актеры в позиции слабого, которые пытаются стоять свои права. И вот сейчас история действительно вообще ситуация острая. Чем это закончится? Как мне кажется, в худшем случае, если действительно возьмут из мором и ни на какие уступки не пойдут. То это приведет к еще большему упадку качества вообще в мировом кино. Мне кажется, что у сценаристов по итогу. У тех, кто останется после этой заварушки, в индустрии не уйдет, разочаровавшись, да, хотя ты вот говоришь, что уже много таких людей, их можно понять. У них, вообще, мне кажется, ну, просто атрофируется какая-либо мотивация к реальному творчеству. Они действительно будут писать условно, как нейросети. Будет понятно, что в таком случае продюсеры еще меньше будут заинтересованы, хоть в каких-то творческих единицах они будут обучать нейросеть, они будут еще больше нанимать этих литературных рабов. То есть, опять же, вот сейчас уйдут, например, одни сценаристы, да, одни актеры, но мы понимаем, что Голливуд э, это такая голубая мечта многих. И в частности, наверное, тех людей, которые вообще особо не в теме. Ну, то есть, они вот хотят в Голливуде работать и все. И, возможно, да, если уйдут вот эти вот люди, придут люди, которые готовы вообще на все, на любые уступки, что хотите, просто вот дайте мне работу в Голливуде. Какая-то часть людей подобного типа, да, подобных целей может прийти и заменить, а у них еще меньше навыков, у них еще меньше профессиональных скиллов. И по итогу мы, мне кажется, получим большое количество крайне проходного контента. Еще больше, еще больше ремейков, перезапусков, где как будто бы ничего придумывать с нуля не надо. То же самое с актерами. И, конечно же, продюсеры таким образом, в далекой перспективе, как бы, да, если смотреть не там на завтрашний день, а на там, следующий год, мне кажется, просто смачно стреляют себе в ногу. Потому что, по сути, плохой контент, неинтересный контент, неинтересное кино,
1: неинтересный сериал. Он просто не соберет зрителей. Кстати, у меня даже есть такая маленькая личная история по поводу того, что ты упомянула, Ань, что взамен, если да, если проиграют и людям придется согласиться на эти условия, которые выдвигает Голливуд сейчас, то, скорее всего, многие спецы крутые могут уйти, могут, не знаю возможно, какие-то независимые свои проекты попытаться создать, но на их место придут люди, которые мечтают э, не то чтобы, им, да даже не то чтобы много платили, а для, мечтают просто, чтобы, ну, вот что-то их там, фильм, их сериал э, сняли. То есть для них уже вот это становится мечтой, и такие люди конечно, в профессиональном плане очень плохо влияют на индустрию в целом, потому что, ну, вот даже у меня, когда я училась на сценарном еще во время учебы, я писала там разные проекты такие студенческие, какие-то любительские, и я это делала за деньги. То есть я уже получив какую-то базу сценарную, не собиралась писать для чужих людей, не для себя, а для чужих людей, просто так. Но у меня были одногруппники, которые как бы выпустились и говорили мне уже, ну то есть, по сути, дипломированные специалисты, да, они мне говорили, что вот хоть бы найти какого-нибудь продюсера, отдать ему свой сценарий, хоть бесплатно, пусть снимают» я им объясняла, я говорю, вы, вы в своем уме? Вы, типа, продадите свой труд ни за что. Люди заработают на этом, ну, если вдруг вы написали какой-то шедевр, они заработают на этом миллионы денег, вам ничего не заплатят, и будут знать, что вот у нас есть. Зачем мне платить, если он бесплатно и так как бы работает? Я думаю, тут надо помнить об этой позиции любых, любых руководителей. Не, не то, чтобы я сейчас... Говорю, что они плохие. Я понимаю, что с точки зрения бизнеса всегда люди пытаются сделать бизнес эффективнее. И то есть, если у тебя есть работник, которому не надо платить, зачем ему платить? И то есть, тут также. То есть, если у тебя есть толпы, которые соглашаются на эти условия, зачем их для кого-то, для других, ну, как-то увеличивать, делать их более лояльными, более выгодными? Не надо. Естественно, ты можешь сэкономить и эти деньги, вложить. Там в себя. Это печальная история, которая, я надеюсь, не будет в Голливуде. Я хотя бы надеюсь, что те поправки, которые касаются искусственного интеллекта, они будут как-то проработаны и урегулированы, потому что то, что особенно актерам сейчас предлагается, это что-то. Ну, правда, из разряда черного зеркала. Это что-то из, э, грани, на грани фантастики, и это точно нужно как-то регулировать. Ну а если продюсеры в итоге не пойдут на уступки, то я думаю, что через 20-30 лет нас просто ждет кино будущего, когда сценарии будут написаны нейросетями, на экране будут нейросети, какие-то роботы, какие-то искусственные. Ну, люди. Ну да,
0: знаешь, получается тоже будут какие-то э, фильмы нейросети, написанные для нейросети.
1: Они а для живых людей с э, сердца. Да, еще мы будем сидеть вот в этих Apple-очках э, дополненной реальности. <смех> что в целом уже будет без разницы, в каком мире существуем? Мне кажется, мы пришли к э, важной мысли,
0: по крайней мере, для меня: это так: для меня в э, масштабном каком-то смысле э, нынешняя забастовка сценаристов и актеров это забастовка, по сути, в дальнейшем, да. То есть они бастуют за свои права, они бастуют за. То, чтобы у них были деньги на то, чтобы нормально жить. Они бастуют за то, чтобы их труд оценивали по достоинству. Но по сути своей для меня это действительно забастовка за качество кино. (laughs) Потому что если они ее проиграют, то мне кажется действительно очень беспросветным будущее Голливуда с этими бесконечными ремейками, с ставкой на количество, а не качество, с литературными рабами вместо людей, которые действительно могут написать классный сценарий, хоть им придется за это заплатить побольше. И это куда-то в механизацию творчества, в обездушивание творчества, в то, что ну, как мне кажется, уже не может быть по-настоящему трогающим, интересным для живого человека. И опять же, По сути, если сейчас продюсеры не пойдут на уступки, то через какое-то время они проиграют намного больше. Да. Они проиграют столько денег, что потом сами будут вынуждены искать за какое-то невероятное количество долларов, тысяч долларов и миллионов авторов, которые все это
1: исправят. Ну, на своих ошибках учатся, поэтому надеюсь, что в итоге они придут, они сами поймут.
0: Да, хотелось бы думать, и вообще хотелось бы, чтобы, конечно, здесь, ну, условная страна добра победила. Опять же, не хочется, знаешь, уж совсем уходить в какие-то штампы из серии честных людей и злых капиталистов, да, то есть у продюсеров свои интересы, ты правильно сказала, что, люди пытаются делать бизнес эффективным, кино — это бизнес, как бы не хотелось думать, что это искусство и все дела. Это и искусство тоже, если повезет, <laughs> если опять же у нас okay. есть э, талантливые авторы, талантливые актеры. Но в первую очередь, тем более в Голливуде, это бизнес. Но тем не менее, как мне кажется, опытный бизнесмен, мудрый бизнесмен, он как раз-таки должен видеть, ну, быть как бы дальнозорким, да? видеть далеко наперед. И понимать, что сейчас, наверное, все таки стоит пойти на определенные уступки людям, которые на тебя работают, чтобы они делали свою работу более качественно. Согласна с тобой на 100%. Ну что, друзья, мне кажется, мы подошли вот к такому правильному выводу. Во всяком случае, нам, Саша, он кажется правильным. Пишите, что вам кажется правильным в этой ситуации, на чьей вообще вы стороне. Продюсеры злобные ждем вас в комментариях. Пишите, как вы ждете, когда люди лишатся домов. Если вам понравился наш подкаст, то обязательно слушайте нас на всех площадках. Обязательно подписывайтесь на нас. Мы действительно есть во всех социальных сетях и даже на YouTube. А еще у нас день рождения, чему мы очень рады, несмотря на достаточно тревожную тему нашего подкаста сегодняшнего. Но а, правом полушарии интроверта уже стукнуло целых пять лет. У нас первый такой мини-юбилей. И поэтому мы хотим действительно с вами его отпраздновать. По специальному промокоду 5ЕРС вы его еще найдете в описании, вот чтобы точно не ошибиться. Вы получите целый месяц бесплатного доступа и сможете смотреть все видео саммари у нас на платформе для саморазвития номер один. Это и саммари про кино. Например, «История Голливуда». Я веду этот курс и рассказываю там про все самые интересные события, произошедшие в Голливуде, начиная от его основания. И вообще, как так вышло-то, что Голливуд стал центром мирового кино? И заканчивая вот как раз-таки уже с сегодняшними э, ситуациями, сегодняшними проблемами, стримингами и прочим, и прочим. Можете смотреть «Историю Голливуда». Можете смотреть другие самари по кино. Можете смотреть самари по другим направлениям. Это и философия, история, психология, много-много, очень много самых разных увлекательных summary. И при этом для вас по промокоду бесплатно целый месяц подписывайтесь. И тем более, если вы оформите подписку в августе, то вы сможете принять участие в розыгрыше. Призов. А еще у нас есть просто потрясающая скидка: 50% на наши профессиональные курсы. В том числе у нас есть профессиональный курс, на котором мы научим вас писать сценарии так, чтобы действительно режиссеры хотели снимать это кино и вообще, чтобы вы смогли как-то реализоваться на этом удивительном поприще. Вы получите не только университетское знание вы получите не только университетские знания, но и диплом о профессиональной переподготовке. Честно скажу, диплом не самое важное в этой э, профессии, но, тем не менее, многим он просто придает уверенности в себе, а вот уверенность в себе очень-очень даже вам не помешает. При покупке профкурса или пакетов, все включено, или ультра, все включено, все подробности по ссылке в описании, вы получите возможность выиграть невероятные призы. Это iPhone, iPad или наушники AirPods Max. Так что скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска. Ну а мы с вами прощаемся. Саш, есть еще что-нибудь в напутствии по этой
1: теме? Я, я хотела только сказать, что наши видео не пишут нейросети, поэтому... Поддержите нас, вводите промокоды, мы классные, смотрите.
0: Да, абсолютно точно, абсолютно согласна. У нас сегодня такой вот... Мы с на одной стране <смех> этой <смех> истории, <смех> но здесь, знаете, по-другому сложно. Спасибо, что слушаете нас, и до новых подкастов. Пока-пока.
1: Всем пока.